0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Вок».
1: Всем привет!
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – «Моди». Франшиза классных товаров по доступным ценам.
1: И сегодня у нас... Очередной топ, наверное, вообще топ-3 э, брендов, которые вообще в мире вообще пить его во франчайзинге существуют. Один из них — это... Kentucky Fried Chicken, всем известный KFC. Предлагаю
0: начать наш разговор с такого погружения в собственный опыт, определить, что же KFC вот конкретно для меня. Я могу сказать, что для меня, например, KFC... Я жил когда-то в Ставрополе давно, и у нас появился KFC. Это было роскошное какое-то заведение напротив прокуратуры, куда приходили люди на красивых машинах, приезжали. Вот. Это было такое роскошное место. Потом, когда я приехал в Москву, понял, что это только... Какая-то вот отдельная такая точка, такая роскошная. А везде они совсем, совсем разные. Как ты встретился с KFC? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, смотри, в Питере появился Ростикс. И вот в те далекие времена, в 90-х, Ростикс появился. И, в общем, это был такой ä, знаковый куриный фастфуд. Потом он как-то вот поменялся, перешел в KFC, и мы как-то тогда даже не очень поняли, а что такое, что такое был Ростикс, а что такое KFC. Вроде как все, KFC, понятно, международный бренд, а Ростикс непонятно, что был. Сейчас, когда все это возвращается, мы, наверное, об этом поговорим там ближе к концу а, нашего разговора. А, вот я как-то не могу сказать, что как-то вот знаково для меня прошло появление KFC на российском рынке. Он уже был одним из многих фастфудов, потому что KFC как бренд ну, зашел достаточно поздно в Россию, поэтому, в общем, не могу сказать, что заметил его появление. Потом, когда уже там, с профессиональной точки зрения обращался к этому бренду, конечно, там, он вызывает глубочайшее уважение и интерес, вот, но тогда как-то не вдохновил. А вот мне
0: кажется, сейчас интересно подсветить вот принципиально, чем отличался Ростикс, который зашел, но ну, который там запустился давным-давно в 90-х, и, и от KFC вот нынешнего, сегодняшнего. Есть какие-то различия? Просто что я, я сам Ростикс не, за, не застал вообще. И вот чем
1: отличался Ростикс? Я, наверное, сейчас уже так не вспомню какие-то конкретные моменты, только эмоции. Ростикс... Rostics производил на меня гораздо большее впечатление, чем потом э, фастфуд. Потому что Ростикс, э, э, когда я увидел, я был еще совсем юным. и Для меня вот этот подход к приготовлению еды, сам продукт был, конечно, супер вообще интересным и крутым. И потом сейчас к KFC я отношусь как к любому другому общепиту. Разница, наверное, в том, что... Конечно, стандарта и стандартизированности, если сейчас пытаться анализировать, в KFC, как в бренде, было гораздо больше, чем в Rostex 90-х годов. Ростикс, конечно, был более более творчески подходил к процессу приготовления еды, в отличие от ресторанов KFC. Поэтому, наверное, ничего конкретного сейчас не найду. Надо как-то копаться уж совсем далеко в меню и в технологии, которые были тогда в Ростиксе и сейчас в KFC.
0: У тебя очень скоро будет возможность даже не вспоминать, а просто, когда сейчас вернется Ростик, просто посмотреть, как это было. На самом деле, кажется, что KFC создал целое направление фастфуда фрайд chicken, да, такой. И мне кажется, куча последователей, она вот планомерно идет в этом формате. То есть это, ну, правильно же мы можем сказать, что это есть отдельный формат, вот это куриный фастфуд, и вот KFC лидер в этой
1: истории. KFC это абсолютно точно лидер, и вот это их очень уверенная позиция, которую они занимают с точки зрения продукта, она вызывает, конечно, глубочайшее уважение. Мы остаемся только в сегменте куриных продуктов, при том, что рынок уже позволяет приобретать там за доступные деньги и говядину, и любое другое сырье, они остаются именно верны своему продукту и вот ку курице и всех ее составляющих. Я бы предложил все-таки... Я понимаю, что мы сейчас идем вот в разбор того, что такое KFC сегодня, как они будут работать в России. Я бы все-таки чуть-чуть, буквально там на две минуты всех вернул в историю и вот напомнил о том вообще, что такое KFC, как он создавался, потому что мне кажется, это... Вообще крутая история не только про бренд, но и про человека, и про возможности человека вне зависимости от его возраста. Напомню. Про полковника. Да, 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 про того самого Сандерса, которому было 65 в момент, когда он вообще начал с KFC. Да, он начал раньше с ресторана, он начал раньше заниматься своим кафе, которое называлось Sanders Court and Cafe, но фактически KFC это 65 лет человеку. И первые 10 лет он просто раскручивал эту историю, набирая себе аудиторию, пытаясь найти новых партнеров, пытаясь найти франчайзинг. Там, первую франчайзи он нашел в 952 году. И то есть, смотрите, в тот момент, когда Сандерс продавал свой бизнес, а это было, там, если я не ошибаюсь, в 964 году, человеку было 75 лет. То есть, начав в 65, в 75 он продает суперуспешный, крутой бизнес, который мы сегодня знаем как KFC. Это у меня вызывает просто, не знаю, глубочайшее уважение, Кажется, что я в свои 37 еще имею достаточно времени для того, чтобы сделать что-то великое, когда смотрю на Сандерса. Ну, я
0: тут на твоем месте, наверное, бы не скромничал с учетом сушевока его, его количество точек, то все-таки у тебя уже сильно большая фора перед полковником Сандерсом. Вот с той сетью, которую вы уже построили. Но тут стоит сказать, что на самом деле Рейкрок в Макдональдсе пожилой дядька, полковник Сандерс тоже пожилой, то есть это ребята, у которых жизнь как бы идет к закату к своему, И это последний шанс сделать что-то что-то крутое, то, что останется на будущем. Мне кажется, это ну какой-то мы нашли некий супермотив для основателей бизнеса. Да, это круто.
1: мне кажется, тут именно вот понимаешь целеустремленность людей, которая явно с ними была всю жизнь. То есть насколько человек а, заряжен был на результат всю свою жизнь. И явно у него было много промахов, и об этом говорит его там богатая история разных профессий, которые он осваивал, разных проектов, которые он запускал. То есть и он до последнего бился за то, чтобы у него получилось что-то реально крутое, большое и мощное. И вот у него получилось это в 65, продал он это в 75, прожил еще до 90 лет, параллельно еще занимаясь, в принципе, франчайзингом, потому что продал он не весь свой бизнес, а оставил за собой право, насколько я помню, управлять канадским сегментом развития KFC, продолжая управлять им чуть ли там не до 90 лет. Поэтому это я так вот. Просто зафиксировать вообще жизненный путь крутого человека, лицо которого в общем является одним из самых узнаваемых сегодня в мире, которые мы видим каждый раз, когда приходим в KFC.
0: О, да. На самом деле, они еще взяли ну, вообще бренд, он взял, вообще образ полковника Сандерса он взял к себе в брендинг, я недавно, проходя мимо заведения, я увидел, что вот этот галстучек, который есть, этот черный галстук на белой, на белой рубашке, они его взяли в брендинг, и он сейчас является как бы частью фирменного стиля KFC. Причем сейчас видно, что они как бы к истокам возвращаются, то есть они вернули вот это такой немножко олдскульный шрифт написания, то есть они как бы к своей истории. И, кстати, очень хитро, если вы смотрели фильм Зеленая книга, где ну, там про чернокожего пианиста когда они едут по Америке, там показано там неравенство раз в Америке, они едят там KFC. То есть они, они едут по дороге, они едят, едят KFC. И я уверен, что эта интеграция как раз и заглавила собой вот это возвращение к истокам. То есть показать о том, что, ребята, мы вообще-то очень долго, то есть компания с очень большой историей, у нас очень там серьезные корни. Ты знаешь,
1: я когда готовился там, к эфиру, смотрел какие-то файлы, документы про КФС, я посмотрел на их брендбук. Вообще всем рекомендую посмотреть на текущий брендбук КФС. Подтверждает полностью твои слова их возвращение к истокам. Листаю брендбук, вот какая-то ламповость от него прям идет. Очень такая олдскульная стилистика, очень теплые цвета, очень такие мягкие шрифты, фотографии полковника. В общем, очень неприятный, такой неагрессивный, агрессивный, не провокационный, а именно стильный ламповый бренд-бук у KFC сегодня. Это явно вот возвращает действительно к истокам. И мне кажется, это здорово, когда у компании есть к чему возвращаться. То есть есть крутая история, есть крутой продукт, который они протягивают сквозь года, а это уже абсолютно какое-то сумасшедшее количество лет на рынке. И сегодня, там, в 21 веке, они берут то лучшее, что было в стилистике а, 50-х, 70-х годов прошлого века и возвращают себе в брендинг. Это круто, конечно.
0: Ну и, конечно, большой, наверное, совет по всем франшизам, которые там только сейчас будут запускаться – это изучить вот эти все великие большие вот эти бренд-брендбуки для того, чтобы найти свои собственные символы, вокруг которых будет строиться вот эта идеология, потому что ну, все-таки без идеи, без какой-то без какой-то такой платформы построить большую сеть, я думаю, что
1: невозможно. Причем еще интересно, вот несмотря на то, что происходило с компанией на протяжении ее развития, сохранился вот этот стиль. То есть правильно э, сказать о том, что фундамент, который вы заложите в стилистику, в философию своего бренда на старте, если она действительно вызывает э, рефлексию у гостей и клиентов, то это может сохраниться на долгие-долгие годы. И KFC это подтверждает, потому что... То количество раз, которое KFC сменило как бренд своего владельца, я не знаю, я когда изучал, был немножко удивлен этому. То есть, ладно, полковник Сандерс через 10 лет продал э, инвесторам. Прошли годы. KFC сменила в 70-х, 80-х, 90-х несколько глобальных э, хозяев, скажем так дистрибьютор спиртных напитков, табачный конгломерат, потом Пепсика. То есть это какие-то сумасшедшие, огромные компании-конгломераты, которые приобретали бренд KFC, развивали его по-своему, и только потом, в 97 году у PepsiCo выделили в корпорацию в отдельный в отдельный сегмент, который сегодня мы знаем как Ям Брендс. И вот несмотря на то, что они столько раз поменяли владельца, поменяли головную компанию, стилистика, продукт, философия у бренда осталась. Вот это, мне кажется, показывает действительно силу бренда и силу идеи бренда, которая закладывалась в основании. Ну и такую некую универсальность на самом деле, то есть это готовая такая система
0: по зарабатыванию денег, то есть продаешь ее одному человеку, оно работает, этот человек передает третьему, оно продолжает работать, то есть это абсолютно налаженная какая-то такая механизм такой как завод такой, то есть ты его передаешь, он продолжает работать. То есть я думаю, что в России немногие бизнесы так смогут, то есть там отсоединяется владелец и все, бизнес заканчивается. Вот. а это показывает, что какая-то ну супер такая прописанная отлаженная какая-то такая система это очень круто я кстати не знал вот этого, вот этого перемещения
1: бренда это, да, это для мечтает. меня тоже это было на самом деле открытием я никогда не углублялся вот в этот вопрос там развития брендов Давай, переходя к тому что с KFC происходит сегодня вообще что это за бренд на мировой арене давай так чуть-чуть сухих цифр значит сегодня KFC это Поле 25 тысяч ресторанов а в 146 странах и, как они говорят, в странах и территориях. Честно говоря, не знаю, что они имеют в виду, но вот что-то такое. По интересным цифрам, которые меня, как человека, который вообще увлечен сильно франчайзингом, всегда интересовали, значит, с 99-го года происходит планомерное сокращение количества собственных ресторанов и перевод этих ресторанов во франчайзинговую сеть. И на сегодняшний день из всех ресторанов только 1,8% управляется корпорацией, а все остальные — это франчайзинг. То есть ставлю опять галочку в пользу франчайзинга как бизнеса и как вообще направление развития сетевых проектов. Смотрим на KFC — на сегодняшний день они продолжают путь сокращения корпоративных точек, увеличения франчайзинговых. Думаю и уверен видят в этом... Э основной стратегический план своего развития. Да, и при этом
0: я так понимаю, что это не только один KFC по этому пути идет. То есть э, тот же сам Макдональдс, то есть там мы, по-моему, такой же тренд видели. И мне кажется, что здесь э, на самом деле, когда запускается франчайзинг, в целом появляется франчайзинг, то э, собственник бизнеса он уже не столько занимается как бы курицей и бургерами, сколько развитием франчайзинговой сети, потому что это становится становится основным вектором развития всей компании. И мне кажется, очень сложно параллельно оставаться в процессе открытия своих точек и при этом еще развивать франшизу. Поэтому, мне кажется, просто управлять этим становится очень сложно, и они переходят на, на то, чтобы концентрироваться, фокусироваться на франчайзинге. Правильно же?
1: Ну, в том числе, конечно, конечно думаю, да. Говорили об этом с тобой уже, что франчайзинговый бизнес и операционный. В них есть огромная разница в специфике управления сетью и в специфике подхода к управлению. И, конечно, когда ты достигаешь такого колоссального масштаба, как KFC, фокус должен быть очень четко направлен на развитие сети, на партнерские взаимоотношения. И в этом плане тоже хочу обратить внимание на важный факт работы KFC как бренда, на который вообще нужно обратить всем франчайзерам, которые хотят строить свой бренд, и всем потенциальным франчайзи, которые ищут себе партнера. Есть такой важный тезис. Одним из ограничений, связанных с франчайзингом KFC, является отсутствие возможности отсутствующего владения. Наверное, такая немножко вроде бы тавтология, но вот важный термин — отсутствующее владение. То есть Нельзя обладать франшизой KFC, если вы не находитесь в ресторане и не управляете им лично. Или у вас нет возможности быстро оказаться в этом ресторане и поправить какие-то перекосы и непосредственно руками им заниматься. Прям вот вбейте в голову все себе начинающие франчайзеры и люди, которые ищут партнера, которые ищут себе бренд, извините нужно самостоятельно заниматься общепитом, самостоятельно заниматься своим бизнесом. Это не пассивный доход. KFC это ставит в основу подготовки к сотрудничеству со своими партнерами. Важно. Хотел об этом сказать, очень хотел, потому что бывает такое, что на рынке мы встречаем бренды, которые, на мой взгляд, не совсем корректно подходят к этому вопросу и позволяют себе говорить о пассивном доходе в таком сложном операционном бизнесе, как общепит. Все, крик души!
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Джефф Безос. Молодой стартапер, любитель пышных причесок и один из самых богатых людей в мире. Как настроение, Джефф?
3: Спасибо. Все отлично. Я, как всегда, заряжен на все 100%. А все потому, что каждый день съедаю тазик семян Чья.
2: Классно, Джефф. А теперь давай поговорим о твоем бизнесе.
3: Так, я о нем и говорю. Это лучшее, что вы можете сделать для своего бизнеса. Семена чия очень важны. Надеюсь, скоро мне удастся выращивать их в космосе.
2: Космосе? А зачем?
3: Ну, это прикольно. Некоторые мои конкуренты уже отправляли в космос машины. Но никто и никогда не выращивал там семена чия.
2: Mm -hmm. Спасибо за этот необычный совет, Джефф. Не знала, что семена чия так помогают в бизнесе.
3: Да, они и правда очень помогают, но я не смог бы ничего добиться, если бы не вкладывался во франшизы. До сих пор продолжаю так делать. Семеначи дарят мне энергию, а вложение в классные франшизы – деньги.
2: Интересно, а в какие франшизы стоит вкладываться?
3: В те, что нравятся людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги, это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – моди, франшиза классных товаров для детей и взрослых. Я люблю выражать свои чувства через подарки близким, друзьям, ну и самому себе. Кстати, корзину для своих любимых семян я купил именно в моде. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, я очень рекомендую вам приглядеться к этим ребятам.
2: Это интересно, Джефф, возьмем на заметку.
3: Да я и сам в восторге. Команда моде уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и классных товаров от декора для дома до канцелярии. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. В общем, полный фарш. Мы в Amazon берем с них пример. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Вау, Джефф, какой напор! У нас в гостях был Джефф Безос, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
0: Да, супер, что ты об этом вспомнил, об этом сказал, потому что, э, на самом деле, с этим очень часто сталкиваешься на российском рынке. Э, то есть, постоянно придумывается какой-то под вид франчайзинга. То есть, то есть вы можете там не работать и просто инвестировать, просто давайте нам деньги, мы сами будем управлять, просто вам отправлять прибыль, еще какие-то разные варианты. При этом ну, франчайзинг изначально вот такой исконный, там, стандартный, классический, это вот как раз то, про то, что ты сказал. То есть ты открываешь ресторан, и сам в нем работаешь, сам им управляешь. И это как бы основная история. Но, мне кажется, в России это происходит ну, из компромисса некоторого. Да? То есть... Ну вот, вдруг эти люди нам предложат деньги, мы их возьмем, как бы и там дальше разберемся. Вот, поэтому, мне кажется, это очень вредный путь, и, и это такой способ саморазрушения сети, как мне кажется.
1: Ну, наверное, тут очень важно, чтобы партнеры, потенциальные партнеры, которые ищут для себя бренд, с которым они хотят развиваться, частью которого они хотят стать, со своей стороны тоже воспитывали франчайзинговый рынок, воспитывали франчайзеров, то есть требовали от них. Условий требовали от них обучения, требовали от них полного понимания э, процессов, финмодели, э, логики работы, требовали от них стандарта, по которому они должны работать. Это такая обоюдная история. Мы как бы часто говорим о том, что франчайзер много чего требует от своего партнера, но это двусторонняя игра, и тем более на таком рынке, как российский, который продолжает активно развиваться и появляется ежегодно огромное количество брендов, которые выходят с франшизой, нужно воспитывать бренды, нужно воспитывать управляющие компании. Как бы это ни звучало от меня, я понимаю, что нас, как управляющую компанию, продолжают воспитывать и продолжают стимулировать наши партнеры франчайзи, за что им на самом деле большое спасибо, хотя иногда мы с ними сильно не согласны в некоторых вопросах.
0: Продолжая тему про то, что можно франчайзерам взять от KFC, как мне кажется, это вот одна из вещей, которая вот у KFC точно есть. Это такой секретный соус, как можно сказать, то есть что невозможно повторить. да, И это их продукт. То есть вот эта курица и там какое-то большое количество сочетания специй дает им такую защиту от копирования, защиту от смены вывески, потому что любой франчайзер всегда, у него есть такой страх, вот мы там запускаем франшизу, а что если наш партнер возьмет, поменяет просто вывеску и продолжит работать под, как бы, с нашими продуктами. А вот с KFC так не получится, потому что у них есть свои защищенные, ну, во-первых, бренды свои защищенные, это, ну, в первую очередь, там, Твистер и Боксмастер, это их там бренды внутри, ну, это как Big Mac mm -hmm. такой, да, внутри KFC. Да, ну, и плюс вот эти вот баскет с курицей в своем там, знаменитом сочетании специй, это то, что не повторить. То есть, можно тоже сделать вкусно, будет. Ну, то есть можно подобрать нам этот набор специй, но именно kfc вот этот набор специй повторить не получится.
1: Ну Не знаю, честно говоря, никогда, конечно, не задавался целью попробовать как-то это сделать. Но, конечно, очень много попыток разоблачения того, что это за 11 специй, которые используют KFC. И многие говорили о том, что там секрет раскрытый, уже мы продаем, в общем, эти специи. Не знаю, правда это или нет. Конечно, этот флер таинственности, связанной с, храни... с тем, что они хранят вот эту бумажку, на которой полковник Сандерс написал 11 специй в определенной пропорции, то, что эта бумажка до сих пор хранится в штаб-квартире, в сейфе, это тоже такая составляющая маркетинга, составляющая вот этой вот уникальности KFC. Конечно, сегодня бренду KFC как бренду с его мощной маркетинговой политикой и позиционированием наверное уже там кухонные кулинарные секреты в меньшей степени важны потому что ну, тот стандарт который соблюдает сети тот как развит бренд в общем их сложно потеснить с, -с, -с позиции лидера на курином рынке общепита но Согласен, что, конечно, вот эта вот история про уникальные 11 специй, она добавляет силы бренду на самом деле. Это просто одна из составляющих крутого бренда. Вот это... У них это вот эта история. О, Да. У меня, на самом деле, есть опыт. Я
0: упаковывал франшизу, разрабатывал франшизу в Узбекистане. Компания называлась «Лес Айлес». Это местный, местный такой сетевой куриный фастфуд как раз. И я где-то года три назад занимался тем, что разрабатывал франшизу. И это как раз тот, тот момент, когда ребята конкурировали с KFC, со своей вот «Фрай Чикен» историей. И при этом... Надо тоже сказать что фрай chicken сам формат это идеальный формат для исламской страны. Потому что угу. там нету, нету свини, свинины ни в каком виде это сразу там халяль по умолчанию как бы это в исламских странах это всегда, всегда популярно и вот я был внутри истории когда, когда ребята рубились в киевские там стояли с ними на одних футкортах стояли с ними напротив друг друга Но могу сказать что они не повторили то есть это была просто другая, другая курица она была там чуть помягче чуть менее чуть менее острая не было вот этих криспи вот угу. вот ну как хрустяшек таких да вот но они при этом э, играли на своей э, аутентичности но ну, как бы это свое да то есть э, это узбекский продукт вот они играли как бы э, играли на, на этой истории но сейчас когда я сюда приехал там через через три года могу сказать что ну киевси все равно побеждает в итоге <laughs> то есть как бы, э, как бы круто там не развивалась франшиза как бы классно они не делали продукт но международный бренд это международный бренд в итоге вот и стоит еще сказать такую вещь чисто про тоже про Узбекистан, что здесь КФС реально вкуснее, чем в России, потому что, ну то есть здесь это прям такое заведение, куда люди прям идут с семьей прям специально, и оно, ну правда все как-то вкуснее, вот. И меня это, кстати, еще наталкивает, я что-то кучу тем сразу затронул, вот. Но меня это наталкивает на то, что все-таки Макдональдс, он ну, в этом смысле он более одинаковые везде, то есть стандарты они везде, то есть все-таки Big Mac, он и в Италии бигмак Mac, в любой другой стране он одинаковый по вкусу. А KFC все-таки ты заходишь в разных регионах, в разных странах, и это все-таки разные заведения, то есть основатель очень сильно, вернее там франчайзи в каждом регионе все-таки имеет возможность прям поменять и внешний вид зала, и то, как обслуживают и продуктом, и так далее. Вот очень много я че-то три темы за один спич затронул. Вот. Ну, ну, тоже все это у меня накопилось.
1: На самом деле очень интересно про конкуренцию вообще с такими брендами, как KFC, и вообще с возможностью конкурировать на их поле, фактически с их продуктом. То, что есть кейсы того, что бренды локальные не... Растворяются, а продолжают, да, может быть, там проигрывая в каких-то пропорциях, но продолжают соперничество это очень круто. Это в том числе помогает развиваться рынку в целом общепита. Если вернуться в Россию, то можно тоже, вот мы говорили в самом начале, что мы вернемся к краткому экскурсу о том, как развивался KFC в России. Тоже, же, наверное, очень интересная история. Она отличается от той, про которую ты сейчас рассказал, когда бренд куриный конкурировал с KFC. У нас в девяносто третьем году появился Ростикс, наш российский, неимпортный, от холдинга Росинтер. Он пытался сделать аналог KFC, то есть они абсолютно открыто шли на копирование, и они работали до 2000, если не ошибаюсь, там, 5 -го года, то есть там больше 10 лет отработал Росинтер с брендом Ростикс. Потом пришел KFC, сказал, ребята, вы молодцы, все здорово, давайте партнериться, давайте работать вместе. Росинтер стал в франчайзе, появилась совместная рестораны под брендом Ростикс KFC, потом уже Ямбрендс выкупили и бренд Ростикс и начали развивать KFC полноценно самостоятельно, и с 2011 года уже пошли в развитие бренда KFC без Ростикса. Но сама идея на локальном рынке появляется интересный игрок, который работает на поле такого монстра, как KFC. И когда KFC приходит на рынок, он говорит, я не хочу конкурировать. То есть он видит, как мне кажется, это показывает силу бренда и качество построения системы, которое удалось Ростиксу в 90-х. Потому что без того, чтобы конкурировать, KFC покупает практически все это видя в этом перспективу. И мы видим, что... Э, какой результат? Результат э, к 2020 году. KFC — это крупнейшая общепит в России, э, более 1100 точек. А, и, в общем, э, ближайший конкурент э, то, то есть из таких э, монстров Макдональдс, если я не ошибаюсь, сколько мы с тобой говорили, 800, по-моему, с чем-то точек. То есть у KFC значительно больше точек в России, и происходит достаточно органичная история, связанная с тем, как КФС уходит из России сейчас. Давай там по пару слов об этом, потому что, наверное, не все, может быть, знают, или или не все. Там, глубоко погружены в то, как будет выглядеть KFC в России там, в ближайшие годы после того, как они объявили об уходе. Начнешь там пару слов об этом?
0: Да, то есть тут история такая же, как с Макдональдсом, то есть произошел там некий фактор, который заставил уходить эти бренды из, из страны. Соответственно, каждый из них нашел свое, свое какое-то решение. да. Я так понимаю, что KFC сделали круг и вернулись, то есть начали с Ростикса и вернулись, наверное, так же, как KFC и вернулась к истокам значит они вернулись к истокам прямо уж до конца и продали продали свою сеть ребятам из ну, предпринимателям из Удмуртии которые и стали, ну, стали развивать, развивать эту историю при этом мне что показалось ну, такой надеждой мерцающей, то, что у них есть подписанное обязательство, что они должны сопровождать и контролировать исполнение стандартов оставшихся точек, которые не стали Ростиксом, а остались KFC. Вот. Это означает, что, в принципе, компания не сжигает мосты, и она все-таки хочет, чтобы то, что она строила, все-таки как-то работало все -таки по тем стандартам, которые изначально компания заложила. Вот я это вижу в таком, в таком виде.
1: Ну, я немного дополню. Все так. Что интересно, KFC как бренд — это чистый франчайзинг. То есть это вот когда мы говорили о Макдональдсе, мы говорили, что достаточно большое представительство корпоративной сети, всего четыре крупных франчайзи в стране. У KFC более 20 франчайзи в России, которые управляют разным количеством ресторанов. И в этой связи у многих из них договора, которые были подписаны на 10 лет, еще довольно долго будут действовать. И многие из этих партнеров не хотят переходить в «Ростикс», потому что условия по роялти не изменились, условия по маркетинговым взносам не изменились, и «Ростикс» транслирует, что стоимость их франшизы и стоимость поддержки и роялти будут точно такими же, как «КФС», о чем говорят Франчайзе? Они говорят, ну, узнаваемость бренда KFC 99% в России, узнаваемость бренда Ростикс там, по-моему, порядка 20%. Поэтому почему мы должны платить столько же? Мы остаемся с KFC. И в этой ситуации, видимо, мы какое-то время будем жить в рынке, на котором есть и точки KFC, и точки Ростикса, при этом... И тех, и других будет поддерживать новый собственник в России компания Smart Service. Это действующие франчайзи KFC. И мне кажется, есть высокая вероятность того, что многие франчайзи, которые останутся работать с брендом KFC, не сделают ребрендинг в ростикс дождутся возвращения KFC в Россию и благополучно, в общем, сохранят свои вывески и не потратят деньги на ремонт, на ребрендинг. Мне кажется, это вполне органичным было бы KFC вернуться на рынок, когда того позволит, в общем, политическая ситуация. Поэтому мне кажется, что здесь такая даже не многоточие, а такая запятая в развитии бренда в России стоит, Думаю, что это просто вот один из этапов развития. Бренд, наверное, не только не ушел, но и продолжит активно развиваться в России. Учитывая, что просто в России любят этот продукт, любят курицу как продукт в принципе, мне кажется.
0: Да, и тут на самом деле интересно, в отличие от Макдональдса, где мы сейчас видим просто развитие нового бренда, да, то здесь интересно посмотреть в развитии как раз, что будет происходить с этими двумя игроками, то есть с одними, которые встали ростик, с другими, которые пытаются продолжать, продолжать то, что было, то, что было KFC. Вот, ну, мне лично интересно посмотреть, вот, но при этом, честно говоря, остается надежда, что вернется все-таки KFC, и мы сможем видеть все-таки продолжение оригинальной истории полковника Сандерса и его, и его пути вот дальше по стране. Я надеюсь, что это все действительно будет такой запятой, и мы все-таки дождемся восстановления того, что было.
1: Подводя итог, зафиналиваю свой спич по поводу KFC, тем хочу обратиться к коллегам из Ростикс, из Смарт-сервис. Верните классический рецепт Салата кол-слоу в меню, который в 2014 заменили на что-то другое. Я помню этот салат. Я считаю, что это лучшая позиция в меню KFC. Если вы слышите нас или когда-нибудь услышите, верните, пожалуйста, в меню. Очень прошу вас. Я присоединяюсь к просьбе. Вот, Да, здравствуйте, кол-слоу.
0: На этом и предлагаю закончить, зафиналить наш подкаст про KFC. Надеюсь, что мы смогли подчеркнуть очень важный опыт бренда KFC, который будущие франшизы смогут взять на свое вооружение и применять в своем бизнесе. Спасибо слушателям, что дослушали наш подкаст до конца. До новых встреч в нашем подкасте «Легендарные франшизы».
1: Спасибо, пока-пока.